0: Arsène Lupin contre Sherlock Cholmes, d'après Maurice Leblanc. Premier épisode, La Dame Blonde. Le visage conservait une expression d'épouvante folle. « On l'a tuée, » balbutia-t-il. « On l'a tuée. Et il frissonna à l'idée d'un autre crime probable. La demoiselle de compagnie ne couchait-elle pas dans la chambre voisine Et le meurtrier du baron ne l'avait-il pas tué elle aussi ?» Il poussa la porte. La pièce était vide. Il conclut qu'Antoinette avait été enlevée, ou bien qu'elle était partie avant le crime. Il regagna la chambre du baron, et ses yeux ayant rencontré le secrétaire, il remarqua que ce meuble n'avait pas été fracturé. « Bien plus !» Il vit sur la table, près du trousseau de clés et du portefeuille que le baron y déposait chaque soir, une poignée de louis d'or. Charles saisit le portefeuille et en déplia les poches. L'une d'elles contenait des billets de banque. Il les compta. Il y avait treize billets de cent francs. Alors, ce fut plus fort que lui. Instinctivement, mécaniquement, sans même que sa pensée participât au geste de la main, Il prit les treize billets, les cacha dans son veston, dégringola l'escalier, tira le verrou, décrocha la chaîne, referma la porte et s'enfuit par le jardin. Charles était un honnête homme. Il n'avait pas repoussé la grille que, frappé par le grand air, le visage rafraîchi par la pluie, il s'arrêta. L'acte commis lui apparaissait sous son véritable jour. Et il en avait une horreur subite. Un fiacre passait. Il héla le cocher. « Camarade, file au poste de police et ramène le commissaire. Au galop, il y a mort d'homme. » Mais quand Charles voulut rentrer, il ne le put pas. Lui-même avait fermé la grille et la grille ne s'ouvrait pas du dehors. D'autre part, il était inutile de sonner puisqu'il n'y avait personne dans l'hôtel. Il se promena donc le long de ces jardins qui font à l'avenue, du côté de la muette, une riante bordure d'arbustes verts et bien taillés. Et ce fut seulement après une heure d'attente qu'il put enfin raconter au commissaire les détails du crime et lui remettre entre les mains les treize billets de banque. Pendant ce temps, on réquisitionnait un serrurier, lequel, avec beaucoup de peine, réussit à forcer la grille du jardin et la porte du vestibule. Le commissaire monta, et tout de suite, du premier coup d'œil, il dit au domestique Tiens, vous m'aviez annoncé que la chambre était dans le plus grand désordre. Il se retourna. Charles semblait cloué au seuil, hypnotisé. Tous les meubles avaient repris leur place habituelle. Le guéridon se dressait entre les deux fenêtres, les chaises étaient debout, et la pendule au milieu de la cheminée, les débris du candélabre avaient disparu. Il articula béant de stupeur. Le, le, le cadavre. Monsieur le baron. Au fait. Euh, s'écria le commissaire. Où se trouve la victime Il s'avança vers le lit. Sous un grand drap qu'il écarta, reposait le général baron d'Autrec, ancien ambassadeur de France à Berlin. Sa hoppelande de général le recouvrait. Orné de la croix d'honneur. Le visage était calme. Les yeux étaient clos. Le domestique balbutia. « Quelqu'un est venu !»« Par où ?»« Je ne sais pas, mais quelqu'un est venu pendant mon absence. Tenez, il y avait là, par terre, un, un poignard très mince, en acier, Et puis, sur la table, un, un mouchoir avec du sang. Il n'y a plus rien. On a tout enlevé. On a tout rangé. » Mais qui l'assassin, nous avons retrouvé toutes les portes fermées, c'est qu'il est resté dans l'hôtel. et il y serait encore puisque vous n'avez pas quitté le trottoir. Le domestique réfléchit et prononça lentement: en, en effet, en effet, je ne me suis pas éloigné de la grille. Cependant, voyons, quelle est la dernière personne que vous ayez vue près du baron? Mademoiselle Antoinette, la demoiselle de compagnie. »« Qu'est-elle devenue ?»« Selon moi, son lit n'étant même pas défait, elle a dû profiter de l'absence de la sœur Auguste pour sortir, elle aussi. Cela ne m'étonne qu'à moitié. Elle est jolie, jeune. »« Mais comment serait-elle sortie ?»« Par la porte. »« Vous aviez mis le verrou et accroché la chaîne. »« Bien plus tard. »« À ce moment, elle avait dû quitter l'hôtel. » « Et le crime aurait eu lieu après son départ ?»« Naturellement. » On chercha du haut en bas de la maison, dans les greniers comme dans les caves, mais l'assassin avait pris la fuite. Comment À quel instant Était-ce lui ou un complice qui avait jugé à propos de retourner sur la scène du crime et de faire disparaître tout ce qui eût pu le compromettre Telles étaient les questions qui se posaient à la justice. À sept heures survint le médecin légiste, à huit heures le chef de la sûreté. Puis ce fut le tour du procureur de la République et du juge d'instruction. Il y avait aussi, encombrant l'hôtel, des agents, des inspecteurs, des journalistes, le neveu du baron d'Autrec et d'autres membres de la famille. On fouilla, on étudia la position du cadavre d'après les souvenirs de Charles, on interrogea dès son arrivée la sœur Auguste, On ne fit aucune découverte. Tout au plus, la sœur Auguste s'étonnait-elle de la disparition d'Antoinette Bréa. Elle avait engagé la jeune fille douze jours auparavant, sur la foi d'excellents certificats, et se refusait à croire qu'elle eût pu abandonner le malade qui lui était confié pour courir seule la nuit. « D'autant plus qu'en ce cas, » appuya le juge d'instruction, « elle serait déjà rentrée. » « « Nous en revenons donc au même point. Qu'est-elle devenue ?»« Pour moi, » dit Charles, « elle a été enlevée par l'assassin. » L'hypothèse était plausible et concordait avec certaines apparences. Le chef de la sûreté prononça « Enlevée. Ma foi, cela n'est point invraisemblable. »« Non seulement invraisemblable, » dit une voix, « mais en opposition absolue avec les faits avec les résultats de l'enquête, bref, avec l'évidence même. » La voix était rude, l'accent brusque, et personne ne fut surpris quand on reconnut Ganimard. À lui seul, d'ailleurs, on pouvait pardonner cette façon un peu cavalière de s'exprimer. « Tiens, c'est vous, Ganimard, s'écria Monsieur Dudouis. Je ne vous avais pas vu. »« Je suis là depuis deux heures. »« Vous prenez donc quelque intérêt à ce qui n'est pas le billet 514 série 23, l'affaire de la rue Clapeyron, la dame blonde et Arsène Lupin <rire> ?»« Hé ricana le vieil inspecteur. « Je n'affirmerai pas que Lupin n'est pour rien dans l'affaire qui nous occupe. Mais laissons de côté jusqu'à nouvel ordre l'histoire du billet de loterie et voyons de quoi il s'agit. » Ganimard n'est pas un de ces policiers de grande envergure dont les procédés font école et dont le nom restera dans les annales judiciaires. Il lui manque ces éclairs de génie qui illuminent les Dupin, les Lecoq et les Sherlock Holmes. Mais il a d'excellentes qualités moyennes, de l'observation, de la sagacité, de la persévérance et même de l'intuition. Son mérite est de travailler avec l'indépendance la plus absolue. Rien, si ce n'est peut-être l'espèce de fascination qu'Arsène Lupin exerce sur lui, rien ne le trouble ni ne l'influence. Quoi qu'il en soit, son rôle en cette matinée ne manqua pas d'éclat et sa collaboration fut de celle qu'un juge peut apprécier. « Tout d'abord, commença-t-il, je demanderai au sieur Charles de bien préciser ce point. » « Tous les objets qu'il a vus la première fois, renversés ou dérangés, étaient-ils, à son second passage, exactement à leur place habituelle ?»« Exactement. »« Il est donc évident qu'ils n'ont pu être remis à leur place que par une personne pour qui la place de chacun de ces objets était familière. » La remarque frappa les assistants. Ganimard reprit « « Une autre question, monsieur Charles. Vous avez été réveillé par une sonnerie. Selon vous, qui vous appelait ?»« Monsieur le Baron, parbleu. »« Soit. Mais à quel moment aurait-il sonné ?»« Après la lutte, au moment de mourir. »« Impossible. Puisque vous l'avez trouvé gisant, inanimé, à un endroit distant de plus de quatre mètres du bouton d'appel. »« Alors, il a sonné pendant la lutte. »« Impossible. » « Puisque la sonnerie, avez-vous dit, fut régulière, ininterrompue et dura sept ou huit secondes. « Croyez-vous que son agresseur lui eût donné le loisir de sonner ainsi ?»« Alors, euh, c'était avant, au moment d'être attaqué. »« Impossible Vous nous avez dit qu'entre le signal de la sonnerie et l'instant où vous avez pénétré dans la chambre, il s'est écoulé tout au plus trois minutes. » Si donc le baron avait sonné avant, il aurait fallu que la lutte, l'assassinat, l'agonie et la fuite se soient déroulées en ce court espace de trois minutes. Je le répète, c'est impossible. Pourtant, dit le juge d'instruction, quelqu'un a sonné. Si ce n'est pas le baron, qui est-ce Le meurtrier. Dans quel but J'ignore son but  « Mais au moins le fait qu'il a sonné nous prouve-t-il qu'il devait savoir que la sonnerie communiquait avec la chambre d'un domestique. Or, qui pouvait connaître ce détail, sinon une personne de la maison même ?» Le cercle des suppositions se restreignait. En quelques phrases rapides, nettes, logiques, Ganimard plaçait la question sur son véritable terrain. Et la pensée du vieil inspecteur apparaissant clairement, il sembla tout naturel que le juge d'instruction conclut « Bref, en deux mots, vous soupçonnez Antoinette Bréa. »« Je ne la soupçonne pas, je l'accuse. »« Vous l'accusez d'être la complice ?»« Je l'accuse d'avoir tué le général baron d'Autrec. »« Allons donc, et quelle preuve !» Cette poignée de cheveux que j'ai découverte dans la main droite de la victime, dans sa chair même, où la pointe de ses ongles l'avait enfoncée. Il les montra ses cheveux. Ils étaient d'un blond éclatant, lumineux comme des fils d'or. Et Charles murmura, Ce sont bien les cheveux de Mademoiselle Antoinette. Pas moyen de s'y tromper. Et il ajouta, Et puis,  « Il y a autre chose. Je je crois bien que le couteau, celui que je n'ai pas revu la seconde fois, lui appartenait, et elle s'en servait pour couper les pages des livres. » Le silence fut long et pénible, comme si le crime prenait plus d'horreur d'avoir été commis par une femme. Le juge d'instruction discuta. « Admettons, jusqu'à plus ample informé, que le baron ait été tué par Antoinette Bréa. » Il faudrait encore expliquer quel chemin elle a pu suivre pour sortir après le crime, pour rentrer après le départ du sieur Charles et pour sortir de nouveau avant l'arrivée du commissaire. Vous avez une opinion là-dessus, monsieur Ganimard Aucune. Alors, Ganimard eut l'air embarrassé. Enfin, il prononça, non sans un effort visible, « Tout ce que je puis dire, » « « C'est que je retrouve ici le même procédé que dans l'affaire du billet 514-23, le même phénomène que l'on pourrait appeler la faculté de disparition. Antoinette Bréa apparaît et disparaît dans cet hôtel aussi mystérieusement qu'Arsène Lupin pénétra chez Maître de Tinon et s'en échappa en compagnie de la Dame Blonde. Ce qui signifie... Ce qui signifie que je ne peux m'empêcher de penser à ces deux coïncidences, tout au moins bizarres. Antoinette Bréa fut engagée par la sœur Auguste il y a douze jours, c'est-à-dire le lendemain du jour où la dame blonde me filait entre les doigts. En second lieu, les cheveux de la dame blonde ont précisément cette couleur violente, cet éclat métallique à reflets d'or que nous retrouvons dans ceci. De sorte que, suivant vous, Antoinette Bréa n'est autre que la dame blonde. Et que Lupin, par conséquent, a machiné les deux affaires. Je le crois. Il y eut un éclat de rire. C'était le chef de la sûreté qui se divertissait. (rire) Lupin, toujours Lupin. Lupin est dans tout, Lupin est partout. Il est où il est. Scanda Ganimard, vexé. « Encore faut-il qu'il ait des raisons pour être quelque part, » observa M. Dudouis. Et en l'espèce, les raisons me semblent obscures. Le secrétaire n'a pas été fracturé, ni le portefeuille volé. Il reste même de l'or sur la table. »« Oui !» s'écria Ganimard. « Mais le fameux diamant !»« Quel diamant ?»« Le diamant bleu Le célèbre diamant qui faisait partie de la couronne royale de France et qui fut donné par le duc d'A à Léonide L. Et à la mort de Léonide L., racheté par le baron d'Autrec en mémoire de la brillante comédienne qu'il avait passionnément aimée. C'est un de ces souvenirs qu'un vieux Parisien comme moi n'oublie point. « il est évident, dit le juge d'instruction, que si le diamant bleu ne se retrouve pas, tout s'explique. »« Mais où chercher ?»« Au doigt même de Monsieur le Baron !» répondit Charles. Le diamant bleu ne quittait pas sa main gauche. « J'ai vu cette main !» affirma Ganimard en s'approchant de la victime. « Et comme vous pouvez vous en assurer, il n'y a qu'un simple anneau d'or !»« Regardez du côté de la paume !» reprit le domestique. Ganimard déplia les doigts crispés. Le chaton était retourné à l'intérieur Et au cœur de ce chaton resplendissait le diamant bleu.